0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 12 de abril del año 2023. Arrepentíos, pecadores de palabra, de obra, de omisión por haber pensado mal del, del gobierno de España. Atajo de maliciosos que veis la sombra del mal en toda acción gubernativa. ¿no? Insidiosos que convertís una carta amistosa, una carta plena de información pertinente y de intenciones bondadosas. ...en una suerte de amenaza... ...a quien se, de, se atreva a desairar... ...al presidente más desinteresado... ...que hemos tenido nunca en este país... ...que es Pedro Sánchez... ...o sea, ya vale de piensa mal... ...y acertarás, panda de descreídos... ...¿dónde queda vuestra buena fe... ...dónde queda vuestra empatía... ...dónde el voto de confianza... ...que merece este gobierno... ...gobierno desprendido... ...que lo único que hace es velar... ...por nuestra salud financiera... ...y por nuestro patrimonio... ...sobre todo si somos accionistas de ferrovial... ...en semana de Junta General de accionistas... ...porque este es el colectivo... ...los accionistas de Ferrovial... ...de este colectivo que forman personas... ...y per personas físicas y jurídicas... ¿no? ...tenedores de acciones de esta constructora... ...este es el colectivo al que está dedicando... ...sus mayores desvelos el gobierno esta semana... ...alertándole... ...como si fuera un padre piadoso... ...padre en el sentido de cura... ...subido al púlpito... ...alentándoles o alertándoles... ...contra la tentación de ir por el mal camino... apartados, accionistas, apartados del pecado... Hijo mío, cerrad vuestro corazón a los cantos de sirena de Satanás, que es Rafael del Pino. Escuchad la palabra sagrada, abrazad la luz de la fe. Repudiad la mudanza a Holanda. O os consumiréis en el infierno de la agencia tributaria. Este es un poco el. Bueno, ya le vale a la gente. a la gente de este país, en serio, que el Ministerio de Economía hace un esfuerzo extra al que no está obligado. ...hace un esfuerzo para ayudar a este grupo de personas a tomar la mejor de las decisiones sobre su patrimonio... ...y vais los españoles y os abalanzáis contra el ministerio acusándole de interferir en el funcionamiento de una compañía privada. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero cuándo ha habido en España un gobierno que se entrometiera en la empresa privada? ¿Cuándo? Decidme, españoles, ¿cuándo? Exquisita distancia... Exquisita distancia y plena autonomía empresarial. En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. No es el caso del señor del bueno, Pino. Vale, a veces se le escapa alguna cosa al gobierno. Pero vamos, sin ánimo alguno de interferir en lo que la empresa haga o deje de hacer. El Ministerio de Economía ha dedicado a su gente y sus recursos a analizar con absoluta objetividad, encomiable objetividad... El asunto este de si Ferrovial puede o no puede cotizar a la vez en Madrid y en Nueva York, si lo ha analizado, si la compañía no ha hecho ese análisis, que es quien debería haberlo hecho, pues ahí está el gobierno para echarle una mano. Para cubrir esta incómoda laguna, para que no lleguen al día de mañana los accionistas sin saber muy bien cómo está el asunto. ¿A qué conclusión ha llegado el gobierno? Pues a que naturalmente que se puede sin moverse de Madrid y cotizar en la bolsa de Nueva York, a que en España se está mejor que en ningún otro sitio, a que si la empresa traslada su sede a Holanda, pues le puede meter un rejón la agencia tributaria que achique el patrimonio de sus damnificados accionistas. ¿Qué hay de malo en que comparta esa valiosa información con la empresa? Y con los propios accionistas, que lo que tendrían que estar es agradecidos al gobierno. Por el desvelo con el que los está cuidando, dígalo usted, vicepresidenta calviño Nosotros tenemos un eh, respeto absoluto por las decisiones que pueda tomar la Junta General de esta, como de cualquier otra empresa, por supuesto. Eh, creo que sí es importante que esa decisión se tome con eh, toda la información relevante, que sea una decisión bien informada y que, por tanto, no hay ningún obstáculo ni ningún elemento en cuanto a la cotización en la bolsa española para lograr esa doble cotización. Eso es. Eso, es. está haciendo la vicepresidenta esta labor loable de servicio público. Servicio público al accionariado de una constructora. Ella hace un servicio público y la respuesta que recibe, pues ya lo vio usted ayer, la respuesta que recibe de la constructora de la empresa es el recelo. La sospecha, ¿no? Esta idea descabellada de que el gobierno está metiendo presión a los accionistas para que se subleven contra los planes de Satanás del Pino, ¿no? Ya lo escuchó usted ayer en este programa, ¿no? El portavoz de Ferrovial respondiendo que, en efecto, en toda su larga, larguísima trayectoria, nunca había visto una situación como esta, el gobierno enviando una carta en la misma semana de la Junta de Accionistas, ¿no? Defendiendo que los accionistas tomen sus decisiones sin presiones ni injerencias, discutiéndole al gobierno su criterio sobre la doble cotización bursátil, repitiendo que el motivo de trasladar la sede no es pagar menos impuestos porque, en realidad, van a seguir pagando más o menos lo mismo. No hay ninguna eh, razón fiscal. La fiscalidad es neutra, no tiene ningún impacto y sería igual que siguiéramos con la cabecera de la sociedad aquí en España o que se mueva a Ámsterdam. El gobierno es todo bondad, pura información y la empresa se lo toma como una arremetida y como un afán por intoxicar. Y aún responde a la carta del gobierno con otra carta. ¿Dónde se habrá visto esto? Te mandan una carta y vas tú y respondes. Con una carta en la que Ferrovial deja caer, el consejero delegado de Ferrovial que no es de recibo andar filtrando el supuesto castigo fiscal que sufriría la compañía si no atiende a lo que se le está diciendo desde el gobierno. Dice el consejero delegado o viene a decir, porque la carta también es muy amable, pero... Dicen que queda la independencia de criterio técnico que se le supone a la agencia tributaria, claro. Es una manera de decir también por qué le está haciendo el gobierno este flaco favor a la señora Fernández, Soledad Fernández, que es quien dirige la agencia tributaria. La agencia comprobará cuando corresponda esa... Esa operación como, como cualquier otra. Si existe un motivo económico válido, pues no hay ningún problema. Si no lo existiera, o si el motivo económico válido exclusivamente fuera un ahorro fiscal, pues a lo mejor sí que habría importantes, eh, pero en este caso como en cualquier otro. A lo mejor sí que habría importantes, hasta aquí puedo leer, importantes. A lo mejor, a lo mejor no, claro, depende si, si aún no lo han empezado ni a estudiar. Directora de la Agencia Tributaria, esta indefinición no ayuda a los accionistas de Ferrovial, que lo que tienen que saber es que cambiar de sede es meterse en un lío muy nocivo para ellos, mientras que hacerle la peineta a Rafael Del Pino es garantizarse que su patrimonio no se resienta. Este, este, este es el resumen. Que a eso se reduce todo. Bueno, mañana veremos cómo acaba la Junta General de Accionistas y a quién le sale lo que quiere que le salga y a quién no le sale. Pero vamos, que el gobierno está en lo que... El gobierno informa. El gobierno se limita a informar. Lo que pasa es que este es un país de mal pensados de intrigantes y de enemigos del gobierno. Podemos ha hecho un vídeo. Ha hecho un vídeo de exaltación de sí mismo con la muy razonable intención de darle un chute de autoestima a sus militantes o inscritos o... y de darle también otro par de viajes a... ...la nueva bestia negra de Podemos... ...que resulta que es yo landa Díaz... Dice ¿no? si el Barça es más que un club... hoy es más que un partido... ...aunque las encuestas digan que cada vez es menos... ...pero sus militantes son los más valientes... ...los más sufridos, los más sinceros... ...los más comprometidos, naturalmente que sí... ...si no lo dice Podemos, ¿quién lo va a decir? Es un clásico además de la propaganda... ...en este partido, presentarse como el que más enemigos tiene... ...el más perseguido... ...el que siempre lo tiene más difícil... ...pues hace bien en presentarse así... ...si no lo dice Podemos, ¿quién lo va a decir? Podemos es mucho más que sus dirigentes de ayer y de hoy. Podemos es mucho más que un partido, es mucho más que dos ministerios. Sus militantes son los, los que no se callan, los rebeldes, los que dan la cara, los que no se ponen de perfil y ellos son los importantes. El ejemplo lo da Pablo Iglesias, que por eso tampoco se calla nunca y por eso habla mucho más que yo Belarra. Lo importante es la gente de Podemos y no los dirigentes de ayer y de hoy, como dice el vídeo. Está bien lo de, de ayer y de hoy, porque los de ayer quedan cada vez menos. Bueno, quedan Iglesias, Montero, Velarra, Echenique... Pero claro, es que hubo un tiempo, el ayer, en el que los dirigentes de Podemos eran Herrejón, Sergio Pascual, Carolina Descansa, Ramón Espinar... Es que hubo un tiempo en que Podemos presumía de los botellines aquellos que se tomaban Iglesias y Alberto Garzón. Cuando era lo clave, la clave de todo, era, era fundamental lo de Izquierda Unida, que por eso se llaman Unidas Podemos, porque la coalición aquella era fundamentalísima. Es que hubo un tiempo en que lo importante era Podemos y las confluencias. ¿no? Y que en los mítines se aplaudía a Colau, a Teresa Rodríguez, a las mareas, a Yolanda Díaz, a las mareas. Pero claro, ese tiempo pasó. Y ahora Podemos aplaude a Podemos. Y hace bien en aplaudirse, porque si no se aplaude, ¿quién va a aplaudir si no? No va a ser Yolanda ¿no? quien haga campaña por los candidatos de Podemos, ya está visto que no. Ayer Yolanda Díaz, la vicepresidenta, no fue capaz siquiera de hacer campaña por las enmiendas que ha presentado su grupo parlamentario a la ley del solo sí es sí. Estoy segura que el trámite parlamentario va a garantizar que tengamos una ley que es fundamental para, para nuestro país. Esto es ponerse de perfil, pues, a ver, tiene razón Podemos en interpretar que esto es ponerse de perfil. ¿no? También dijo Yolanda Díaz, yo soy una demócrata. ...lo que diga el Grupo Parlamentario será lo que yo haga... ...lo que diga que hay que votar será lo que yo lo diga que hay que votar... ...ya pero que las enmiendas que ha presentado el Grupo qué le parece... ...ya voto en contra de la enmienda del Grupo Socialista... ...o sea a estas alturas esto de ponerse de perfil en la ley del solo sí es sí... ...en fin, ponerse de perfil... ...Yolanda Díaz ya tomó postura... ...ya dejó claro que a ella le parecía que la ley del solo con su voto... ...que la ley del solo si sí, es sí está perfecta como está... Y que por tanto no hay que retocarla ni cambiarla ni nada A pesar de que haya habido 700 rebajas de penas A agresores sexuales Mire, por algún motivo, por algún motivo La mayor parte de la prensa, maldita prensa del día de hoy Interpreta ve En este vídeo que ha hecho Podemos En esta reivindicación que hace el departamento videográfico de Podemos De quienes no se callan De quienes no se ponen de perfil Por algún motivo, la mayoría de la prensa ve Una puya a Yolanda Díaz ¿Y por, ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quién se calla? ¿Quién se pone de perfil? ¿Quién elude los temas espinosos? ¿Quién no da la batalla? ¿Quién sabe si habrá alguien en Podemos doliéndose a estas alturas de lo gran vicepresidenta que habría sido Irene Montero? Que, por cierto, es quien lo habría sido de haber prosperado aquel primer intento de gobierno de coalición en el que Iglesias se inmoló ¿Se acuerda usted de aquello? Se inmoló para no ser un obstáculo al entendimiento y la vicepresidenta iba a ser Irene Montero cuando Yolanda Díaz pues no era más que la cara visible, mucho menos visible que ahora, desde luego, de las mareas. ¿no? Pero así se escribe la pequeña historia de la política. Unos que ganan peso, otros que lo pierden, y uno que no soporta que lo gane la otra, y él lo pierda. Carlos Alcina en Onda Cero.